0: Nos encontramos en esta nueva edición de Entrevista Federal con periodistas de las distintas regiones del país para conversar, en este caso, con un artista súper conocido por todos nosotros, nosotras. Eh, aparecen muchas preguntas que ya nos estuvieron comentando algunos de los compañeros para hacer, sin embargo... Eh, es un nombre conocido de verdad porque todas esas canciones eh, que escribió y que tocó y cantó se convirtieron en éxito. y Forman parte muchas veces de situaciones en las que nos hemos sentido identificados eh, a lo largo de la historia. Grandes canciones de amor, fácil de reconocer cuando empieza a sonar apenas cualquiera de, cualquiera de ellas. Estamos hablando de César Banana Puerredón, lo tenemos una hora para nosotros y, y bueno, y esto arranca, sí, directamente desde el Calafate, ahora a través de la radio pública, con Jackie Saldivia, ella va, va a arrancar esta charla, César.
1: Gracias, Colo, ¿cómo estás? Te abrazamos aquí desde el Calafate, con, con un día, pero con mucho frío, con mucha nieve, bueno, pero compartiendo el calor... Que, que nos reúne en esta entrevista federal, nada más y nada menos que con un grande, ¿no? Con César Banana Pueyrredón, así que eh, es un placer, la verdad es una emoción poder saludarte, César, y gracias, ¿no? Tuvimos la oportunidad, casi, casi tuve yo la oportunidad de presentarte acá en un escenario del Calafate, pero bueno, no sé, no me acuerdo qué pasó en ese instante, si lograste llegar al Calafate, pero bueno, nosotros acá te esperábamos y mucha gente también, bueno, preguntarte, creo que quizás eh, para estos tiempos y entendiendo esta situación y, y lo que estamos viviendo y atravesando en el mundo, hablando de la pandemia, entendiendo que sos eh, un cantautor, un compositor de, de letras de amor, de canción, de reflexión y de tantas vivencias y, tado, y todo lo que nos has dado, eh, quería escuchar un poquito, ¿no? ¿Qué, ¿Qué reflexión te trajo todo este año y medio, ¿no? Que, que seguramente este, habrá tenido espacios en tu hogar, eh, quizás para una nueva composición. Para nosotros, la música ha sido también una de nuestras grandes contenciones.
2: Y, bueno, ¿cómo les va a todos? Los saludo. Un placer estar acá eh, en esta cadena enorme que es la entrevista federal. La, la idea me parece buenísima. Eh, la verdad que pasó de todo. Desde lo humano a lo artístico, he pasado por de todo. Eh, les tengo que admito que me pasa lo mismo que a, que a mucha gente No, no es que lo vivo en una, en una torre de marfil Obviamente aislado de, de lo que pasa este, y, y componiendo canciones de amor No, no, o sea el, el tema es que sí Me importa mucho, me preocupa muchísimo eh, Y aparte, bueno Paso, paso del, del bajón del, del, De estar muy este, muy decepcionado Y, y paso a, de repente a, a el humor y mi actitud positiva me deja ver eh, lo bueno de seguir cantando y que la gente necesita esas canciones de amor para justamente eh, eh, para contar y hacer un contraste con lo que está pasando, ¿no? La gente claro. me lo agradece siempre en los vivos que hacemos en los streams este, como que los saco un poquito, los entretengo un poquito, ¿no? Lo llevo a, a esos buenos momentos que, que uno vivió con, con, la, con las canciones de amor y, la, y también, bueno, me decías canciones nuevas, eh, este, a mí no me salió nada nuevo, y ahora le voy a contar una sola cosa, sí salió nueva, que fue muy linda, pero durante todo el año me pasé arreglando 10 canciones que ya tenía estructuradas y que las quería replantear, esto le escribí lo está, cambiar esta rima, cambiar esta, pues, esta, este verso, eh, a trabajar, no me salió nada, no quería a, eh, componer algo sobre la pandemia, ¿viste? sobre la cuarentena, sobre... No, me parecía que era toda una cosa que dentro de 10, 15 años No iba ni a querer ni a escuchar algo Que me hablara de un momento tan crítico para, para el mundo eh, Y eh, sí tuve cosas buenas que aprendí mucho Fue a manejar más las plataformas, las redes A meterme mucho más con los seguidores Aumentó, pero eh, te digo que fue impresionante Lo que aumentó eh, exponencialmente La cantidad de gente que me está siguiendo en las redes yo le di un poco más de bola, empecé a postear más cosas Y a, a subir más cosas eh, Y fue muy bueno Esa, esa repercusión tuvo con el streaming Que hicimos, eh, con todas las cosas Que posteamos, la gente nos apoyó muchísimo Nos siguió mucho Y nos aplaudió mucho eh, y, y bueno, y una cosa que Ya en agosto, o fin de agosto Nació mi segundo nieto En Estados Unidos, en New York Se llama Xavi, con X Xavi y este, Aurora es mi primera nieta y bueno Y, y a partir de, de, de Claro, yo no lo Mi hijo vive allá Con su mujer la americana allá Y bueno No, no pude todavía ir a, a verlos Y a, y a ver a, a mi nieto Y eso a mí me Me enterneció mucho a, 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 Don't cry, it's okay no, 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 que, Don't cry, okay Me pareció que era una ahí, ahí había un algo Como para eh, eh, el, el, la, la, la punta de, digamos, del, del ovillo, ¿no? uno empieza a decir, esto es algo. Acá haber, me enterneció mucho, me generó una, una idea de, 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 de reflexión profunda sobre el momento que estamos viviendo, sobre el mundo que le vamos a dejar a estos chiquitos nuevos. Eh, y bueno, nació así, así, y lo, lo, y lo quise conservar en inglés: Don't cry, no llores, viste. Este, y me, me gustó mucho cómo quedó. Así que. Terminó el año de, de la mejor manera para mí, porque bueno, con una canción nueva en diciembre, la grabamos en enero, febrero, y ya, ya está sonando en todas las plataformas, por suerte, y con una buena repercusión. Pero bueno, fue un año difícil para trabajar, ¿viste? nosotros extrañamos mucho, eh, y yo con mi staff, y yo soy el responsable un poco de generar... El trabajo, viste Yo pude zafar porque tengo entradas por otros lados Y hago un Zoom familiar Y un Zoom de celebración de cumpleaños Del aniversario, me meto Y bueno, y cobro derecho de autor Y derecho de intérprete Y este, derechos a España de canciones mías qué sé yo. pero mis músicos Viven de, de laburar, viste Estás de, de técnico de sonido De iluminación Del chofer de la combi, sí, todo mi staff, la verdad que extrañé mucho no poder generar este, un laburo estable. Bueno, esperemos que, que se, alivie, se alivie mucho la situación, que podamos volver. Teníamos un, en mayo teníamos un teatro ya comprometido, el de Auditorio del Grano acá en Buenos Aires, nos fuimos a Rosario también, y a Córdoba, y bueno, tuvimos que cancelar los tres, los pasamos para septiembre, que esperemos que en septiembre esté todo momento más aliviado, ¿no? Para poder eh, hacer las presentaciones ahí Gracias César
0: Muchas gracias eh, César de, de Jackie que está en el Calafate, nos vamos a ir así rápidamente a Paso de los Libres con esto que nos permite hacer la radio pública César, ¿no? Eh, ahí, está, ahí está Mario Chiapa
3: Mario, ¿cómo andás? ¿Qué tal César eh, Emiliana? Gracias y a todos los compañeros, muy buenas tardes. Eh, para mí esta nota es especial, algo muy especial, César. Querido, hace más de 50 años que sigo tu, tu carrera artística, tengo un programa... Ah, eras que... vos, eras vos. Claro. 22 años, y tengo mucha audiencia que todos los sábados me piden a, a César o a, a, a Banana, el grupo Banana y lo mío va un poco este, más a lo, a lo íntimo este, recorriendo un poco tu, tu vida eh, honorio ¿no? Este, sabiendo que un título de una canción tuya es recorriendo por dentro te impidó una colonoscopia y si podés contar un poquito eh, yendo más a lo, a lo familiar eh, sobre esa mala experiencia que tuvo tu viejo pero que pudo salir y que bueno, murió a los 96 años pero tuvo mucha fuerza y fe
2: este, bueno son dos preguntas eh, una tiene, tiene que ver con que la pregunta vino por cómo nacieron las canciones a veces yo decía a veces es, es aleatorio eh, en el caso de que yo veo a mis dos nietos habla viste que uno le dice algo al otro bueno ahí es como como directo viste o, o le hago una canción a, a mi hija juana cuando nació o a marco mi hijo cuando, cuando nacieron hace más de 30 años eh, o una canción a mi mujer o, o canciones que ¿viste? la gente me cuenta historias Y yo las canto en primera persona Aunque la historia no es mía La hago como si fuera el, yo fuera la protagonista y, y a veces salen de frases Que uno encuentra en el ambiente Y yo le contaba a, a, tu, a un colega tuyo Que, que estaba haciéndome una color, colonoscopía y con, con la camarita que los tipos te, te, te ven por adentro Y cuando terminó toda la operación Bueno, es una operación, es un tratamiento y me dijo, te estuvimos recorriendo por dentro, me dice uno de los médicos. Bueno, le digo, y ¿todo, todo bien, todo bien, está todo bien. Bueno, qué suerte. Entonces llegué a casa, y dije, ¿qué es con lo de recorriendo por dentro? Qué lindo. Entonces dije, hice una canción que va a estar en el próximo álbum, que se llama Recorriendo por Dentro. Claro, no, obviamente no habla de la habla de un tipo que trata de, de emocionar a la chica y, y yo quiero llegar a tu corazón. Entonces te quiero recorrer quiero emocionar que, que vibre cuando yo canto y cuando yo eh, trato de, de mostrar lo mejor de mí bueno entonces eh, de ahí a veces sale una frase viste del aire y uno está con las antenas prendidas y de repente se genera una buena canción con respecto a los no que publicitario eh, fue embajador en, en canadá yo viví un año en canadá yo soy el último de, de, de ocho hermanos y siempre digo que mi viejo Tuve la suerte de, que, de tener un viejo que, que fue motivador, que fue, que me incentivó, que me estimuló en carrera. Ya de chiquito, les digo que yo a los 10 años estaba tomando el piano y componiéndole canciones a las compañías de banco. Este, así que fue un tipo eh, muy clave en mi vida, un publicitario, un tipo que sabe sabe lo que es la creatividad, sabe lo que son las horas creativas, que yo estaba a las tres y media de la mañana cantando, componiendo una canción, este, evidentemente, así como sale el eslogan de la campaña, él entendía perfectamente. Y bueno, por supuesto, bueno, pasó, tuvo, fue, eh, tuvo problemas con el alcohol, y lo superó, tuvo problemas con el cigarrillo, y lo superó. Es decir, no puedo superar el dulce de leche, pero bueno, todo eso se lo bancamos. Este, así que un tipo como él que, que se levantó tanta. Fe, que, que, no, volvió tantas veces de, de, de problemas resilientes ¿no? bueno, una capacidad que yo eh, eh, adoré en él y además adoré él y, él y mi vieja vivieron 63 años casados, 63 ¿entendés lo que estamos hablando? No, <risa> de okay. esta generación que nosotros vivimos que no existe estos números y este, yo le dije a ustedes gracias a ustedes yo tuve mucho, muchísimos este, años menos de terapia porque me inculcaron desde chiquito que el amor sirve el amor sirve para hacer cosas estables y eso está en canciones y me, me marcó mis canciones siempre están llenas de un amor positivo un amor optimista un amor que si el tipo se cortó la mina no está bueno no está mejor o me queda el recuerdo de las buenas cosas que viví pero nunca vas a encontrar en mis canciones que, que el tipo está Dice que no sabe qué pasa, que no está totalmente perdido. y No, no el equipo siempre va a, va a tener una actitud para salir del de, de momento crítico en la
0: Ahí te está escuchando bueno, Héctor. Llega con un poco de atraso la, la cosa, pero lo mismo te, te estamos escuchando, César. Estamos conversando con César Banana Puerredón nos vamos a ir a las lomitas a Formosa de una punta a la otra así sin escala casi ¿no? ahí está Mónica
4: así es así es compañera buenas tardes a mis compañeros y a mis compañeras Oiga. buenas tardes César ¿cómo anda? un placer Bien. realmente hablaba de Perdón. sus canciones de la creencia que tenía de, del amor ¿no? de lo que por allí les enseñaron sus padres cuántos años han ellos ¿no? usted cree que eh, se puede volver a creer en el amor porque hoy Creo que quién notaría la canción de César Panana redón ¿no? Quien todas las edades. ¿Se está escuchando? Sí,
2: sí, te escucho, perfecto.
4: Ah, quién notará su canción, le decía, nos llega tanto al corazón de todas las mujeres soñadoras, porque siempre soñamos en que el amor existe, el ideal existe, así que vamos a seguir luchando por eso. Mi pregunta más que nada iba a los principios escuchado en uno de los videos que usted ya le componía canciones a sus compañeras en las clases muy osado, no en su parte, no. ya lo tenía desde muy pequeño, digamos, internalizado que iba a ser compositor, que iba a ser cantautor y que iba a ser un, un, una persona que ha marcado realmente las canciones y el romanticismo en tantas épocas en la Argentina no y en otros países también preguntarle más que nada el motivo de la separación del grupo y qué lo inspiró a seguir como solista
2: eh, sí, no hubo eh, No es que mi, Digamos que, que yo haya empezado Como solista eh, eh, Sea la causa de la separación No se, se como Fui el único Que quedó de la, de la banda original De la formación original eh, eh, Y bueno este, Llegó un momento en el año 84 Que ya estábamos tocando Y, y fueron cambiando todos yo, de los músicos y entraban nuevos amigos Que tocaban y otros se iban Bueno, y terminó Esa última formación Que había sacado un disco, todos los tres discos No no, no lograba eh, eh, Trascender
5: eh,
2: No tenían las la canciones O, o esa, esa propuesta No tenía la contundencia eh, Tenían las clásicas Entonces estaba dando de hecho Una situación donde yo estaba Tocando el piano y cantando la, los viejos éxitos, los grandes éxitos del grupo Y atrás estaban los tres o cuatro músicos que me acompañan que Me acompañaban y Estaba dando de hecho una situación de solista con su banda Entonces dije, muchachos, voy a empezar este, mi etapa solita me daba, esa, Eso me dio más pie a componer un poco más amplio la textura de mis canciones A poner un poco más de, de percusión y de bien hacerlo todo, todo, eh, la balada un poco más, más urbana es decir y hablar de mis cosas yo firmaba con mi nombre ahora las cosas no tenía que rendir a veces uno de estar en una banda en un grupo y rendirse un poco de, de, de digamos tener que eh, de, más o menos respetar la psicología de todo la banda ¿no? entonces acá no yo era el solista y bueno lo que hice fue juntarme con músicos que me interpretaran que me identificaran con esa onda y que pusieran, obviamente, todos sus arreglos y toda su cabeza para, para que esa balada sonara mucho mejor. Así que, se si se fueran... Nos separamos como nos peleamos. No, nadie se peleó, todo, todo bien. No. Algunos de los que, de la última formación, siguieron un tiempo conmigo tocando, después se fueron a hacer sus caminos, y entraron nuevos, y es un poco de la historia así. Pero sí, eh, yo eh, tomé la decisión de empezar solista para ampliarme justamente, ¿no? No, para ampliarme y bueno, el resultado fue muy bueno porque yo pude mantener, eh, seguí siendo muy fiel a, a mis canciones de siempre y eh, las continué y el, y el estilo mío se abrió y, y, y pude ser siempre un tipo que respetó la melodía y que respetó las formas, el equilibrio, el, el buen gusto, las la cosas no melosas la cosa no vulgar, y eso la gente la gente me lo aceptó bien y lo, yo creo que hoy estamos hablando para todo el país, gracias a eso gracias a, a esa aceptación colectiva de todo el país
4: Seguramente César, antes de agradecerle que me haya respondido, también me gustaría que le deje algún punto de vista en lo personal para esos jóvenes compositores tanto argentinos como otros compositores de otros países
2: eh, Bueno, que que hay que... Yo lo que siempre digo es que, bueno, hay que estudiar mucho, hay que estudiar y estudiar los que escriben canciones, más que nada, que el tema es la letra. Eh, yo tuve la suerte de tener, no voy a decir maestro, no, fuimos un poco todos, este, salimos de esa de ese gran tronco que fueron Espineta, Lito Nevia, Miguel Castillo, es decir, tipos que escribían y muy profundo y esos fueron los que nos abrieron a todos, lo de esa, de esa generación... Eh, a, 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 digamos A estimularnos a escribir en español Y para escribir en español buenas letras hay que, hay que ir a los buenos letristas Argentinos, estudiarlos, analizarlos A los poetas argentinos, latinoamericanos Estudiar, yo estudié mucho Me metí, leo, cuando leo un libro Marco mucho, marco frases Ideas, las, las bajo siempre Viste, eh, estoy como Voy a, voy al cine con una tibetita, voy a, a, a Titanic Y fui y anotaba las cosas que me me, me inspiraba inspiraba ver tal escena, ¿viste? y bueno estaba todo el tiempo atento a que a, a, a lo que pasa alrededor. Eh, yo escribo mucho, como les digo a los, a los chicos de los siempre pues, en mis charlas sobre composición de letras, hay que escribir mucho antes de escribir. O sea, para no estar con la página en blanco y decir y ahora tengo la canción, la melodía, pero de qué miércoles voy a escribir. No, hay que escribir antes... Hay que tener muchas frases antes... Hay que tener ideas... Hay que tener este, eh, todo todo el tiempo... Alrededor pasan cosas... Todo el tiempo y que nos van inspirando... Hay que, hay que estar atento... Hay que estar ¿viste? hay que estar con las antenas, antenas prendidas... Eh, como, como digo yo... El autor, el autor de una canción... Como pasa hoy... Hoy otoño en Buenos Aires... Que es ideal para, para, para escribir... Están las hojas en la, en la vereda... viste En Buenos Aires... Vos cam vas caminando... Y como yo digo, el, el tipo que tiene la sensibilidad para escribir sobre eso y Empieza a escribir, uy, el amor se fue desoflando poco a poco Y la esperanza de la primavera que volverá con toda su, su, su vida y su, y su luz Y atrás mío, a cinco metros, viene el barrendero Y la misma escena, la misma escena Para él tiene un valor, él tiene que barrer las hojas Y para mí, tiene un valor poético Y yo digo, los autores de canciones tenemos que ser los tipos que rescatan eh, el ingrediente poético hay en
4: todas las
0: cosas que están alrededor nuestro. Muchas gracias, muchas gracias. Estela, Ay, a Río Mayo nos vamos con Estela Maris.
6: Estela Maris Río Nacional Río Mayo, en Chubut, te gusto saludarte, César. Igualmente. La verdad que acá un poco emocionada, porque... Eh, hemos difundido tu música a lo largo de todo el, el tiempo, ¿no? Acá en la radio, mensajes musicales, César Banana Puerredón, conociéndote, otros temas, y bueno. Eh, has sido un baladista único, has hecho cantar y bailar a todas las generaciones que te sucedieron. Eh, uno de los obstáculos primero que tuviste fue, bueno, en tus inicios, los prejuicios, porque eras un rocker en los 70, pero después tu carrera fue muy ascendente, ¿no? Eh, hoy día formaste parte de Te Vimos, hasta ahí que lo disfrutaste, con Tinelli y la apertura, eh, has realizado una canción para tu nieta, que ya es un éxito, eh, el éxito, la vigencia de tu música ha trascendido ¿no? en el tiempo, eh, has vivido a pleno el éxito, eh, nosotros creemos que es por tu carisma, tu talento, tus letras. Pero nos gustaría saber cómo te definís vos Cómo definís esta permanencia Que te hace tan grande
2: eh, Es difícil porque no eh, eh, Si hubiera una fórmula viste, Si esto fuera matemático Si hubiera una fórmula Entonces encontramos eh, La música, las canciones Y dedicarse a la música No, no es una fábrica de caramelos viste, que Vos encontrás el caramelo Que ya a todo el mundo le gusta y ya está Vamos a fabricar mil caramelos no, eh, las canciones eh, no están así, es más relativo porque cambia el gusto de la gente, cambia lo que uno quiere decir, eh, cambian los medios, cambian los formatos. Viste, hoy estamos hablando de que ya el non no existe más. Eh, o, claro. oh, no sé, puede en cualquier momento el vinilo, en cualquier momento vuelve a imponerse. Eh, pero no este, no hay, no hay fórmula para, para decir, bueno, esto es.
0: Y perdemos contacto y de buenas ratito. canciones,
2: Que no sean ahora pelosas, sí. que no sean vulgares. ¿Me escuchan? Sí, me escuchan.
0: Ahora sí, sí, sí ahora sí, ahora se sí, había cortado.
2: Sí, ahora sí. Bueno, decía que, que no hay una fórmula que, que no es como, como hacer una, tener una fábrica de caramelos y encontrar el, el gusto del caramelo y tener toda la vida eso, no. Eh, en la música eh, están los gustos de la gente, están lo que uno también quiere decir, eh, y no siempre. Eh, este, esas cosas cambian, ¿viste? Hoy la gente, eh, las parejas cortan por WhatsApp, ¿viste? En mi época eso era inconcebible. O sea, tenía que pararte cara a cara con alguien y decirle, mira, lo nuestro no va, o, o estoy para vivir con vos toda la vida. Pero este, eh, cambian algunos códigos, pero algunos códigos se mantienen. Y yo creo que en mis canciones hay como códigos clásicos y por eso la gente eh, me ha aceptado y. Y puedo decir que tengo una vigencia porque las canciones hay, canciones que, que son eh, buenas, canciones que no tienen. Inter... ¿Querías decir algo? Tus
6: canciones
2: son himnos. Sí, qué sé yo. Yo, sí. eh, este, eh, yo trato, viste, eh, este, yo cuando me senté por primera vez para componer, no es que yo, viste. Eh, era muy tímido, muy introvertido. Para mí fue natural, digamos, la búsqueda de subirme un escenario y ser expresivo arriba de un escenario. Es decir, yo me daba cuenta que a la chica que me gustaba, la compañía de banco, me moría de vergüenza decirle algo cara a cara. Viste, Te escribía una poesía, tomaba una cartita, tomaba lela. Pero cara a cara me costaba mucho. Y, pero no me costaba subir un escenario, mirar a los ojos y cantarle de de arriba del escenario una cancha. entonces yo me dije a los 10 años, 11 años yo ya tenía ya sabía que eh, no que iba a ser cantante pero sabía que, que mi idea era ser expresivo eh, arriba de un escenario y bueno eh, y después componer canciones de amores porque eh, simplemente porque me sentí siempre que manejaba que me, me movía como pez en el agua eh, encontraba las metáforas encontraba la, las rimas encontraba las palabras eh, y que me movía bien. Yo creo que, y esto sí puede servir como una, como una, un eje de un, de, digamos, de mi vida. Yo siempre traté de hacer bien lo que le hace bien a mucha gente. Qué bueno. Ah, esa, esa fue mi idea siempre. Te hemos disfrutado. Muchas gracias. Gracias, gracias. Hola César,
6: te saluda Jennifer San Martín de Radio Nacional
5: chosmalel
6: y te envío el saludo de todo el equipo de acá, de trabajo, y seguramente de muchos fans que seguramente te están escuchando. Mi pregunta es, ¿qué fue lo que te llevó a producir canciones románticas, esas canciones que enamoran, cuando en los años 70 sonaba de
7: lleno el rock?
2: Hubo, eh, hubo momentos en que eh, el país, viste por motivos de, de, sociales y... y sociales eh, los años, digamos eh, de los 60 fueron años testimoniales ya hemos vivido, viste, momentos de opresión importante, eso se lo escuché decir una vez a, a Juan Carlos Barrieto, creo, que dijo eh, la opresión que se sintió y, y Rosario, toda la, la, la gente eh, este, digamos del entorno de él eh, y, y en la Argentina eh, la opresión esa hizo crecer al movimiento, le dio como más Fuerza para salir. Y cuando, cuando se, se vienen las, etapa, las etapas este, con más democracia y con más libertad, a ser un montón de tipos como yo, de cantantes, de autores, que ya no hablamos tanto de lo, de lo testimonial, porque ya eh, la, no hay. que ya, viste, ya la crisis está en la televisión, en la radio, en los diarios, este, está en la superficie. Entonces la gente está con ganas de, de, de escuchar. Otras este, otra propuestas Que tengan que ver con, con la vida Cómo se para uno en la vida Cómo se para con respecto al amor con, con, con Cómo se separa uno Con respecto a los sueños Es decir, este, ya no es tanto la canción de, pro, de protesta, a eso voy, ¿no? Y esto bueno, se ha dado eh, Pasó en España también, viste Que llega la democracia en España Y, y florecen un montón de grupos y artistas pop este, Porque se da naturalmente Y a mí me pasó que Los mejores momentos míos eh, eh, la etapa del de 73 Que esa banana se había consolidado eh, Tiene que ver con, con la vuelta a la democracia Después de un periodo muy duro Que pasó el, el, el país Y después este eh, en, la, en la época solista Mía, 85 Alfonsín eh, otro, otro, Otra etapa fuerte De, de, digamos, de, de libertad y de Creativa Y bueno, se dio también que, que, que Mi música se escuchó muchísimo Porque la gente está más Receptiva, ¿viste? Para ese tipo de propuestas.
7: Muchas gracias, César. Buenas tardes, César. Ivana Miskoski, de Radio Nacional Rosario. Bueno, una Va. santiagueña que te saluda y que tiene el placer de dialogar con vos, pero bueno, que está aquí en Rosario. Y en esta oportunidad, bueno, como vos bien lo decías, ¿no? Extrañaste en este año y medio eso que eh, apelabas de eh, un trabajo estable, que no te faltan recursos, posibilidades permanentemente, bueno, el último trabajo que lo lanzaste y que te instalaste claramente en esa interacción en, en las nuevas plataformas, en las redes sociales, que no a todo artista eh, se puede adaptar eh, ¿Cómo definís vos eh, en lo personal, en lo profesional, eso que extrañás, ese trabajo estable que, que definís, ¿no? que, que se ha perdido un poco para ustedes los artistas con, con la pandemia.
2: Sí, bueno, yo, yo, yo soy de, de, de esa, de esa, de esa camada de tipos que somos muchos, que vivimos de lo que es la, eh, actuar la canción, es decir, hacer una canción para que pase algo, ¿viste? Ir a un escenario y que le pase algo a la y que conmueva la, a la primera fila viste que llore esa gente que está llorando esa pareja que está llorando de emoción o que se acuerda de que se conocieron gracias a esta canción o porque te reencontraron con esta canción se habían separado bueno y, y eso viste en, en una computadora en una, en un cuartito no lo tenés viste eh, todo toda la tecnología es muy buena para él. Es un chiste, hablaste de tecnología y se cortó no, no tu voz, si ahora te la, recu crear, la recuperamos. Eh, la la... Bueno, de eso estaba hablando, justamente, que a veces uno confía demasiado en la tecnología, cree que va a arreglar las cosas y no es eh, crear una canción, no es apretar un botón y que suene, ¿no? Es, a veces es ponerle mucho corazón y mucho, mucho, mucho empeño, ¿viste? Eh, y yo soy de esa generación que necesita. Eh, de, de, que, que la canción se complete La canción recién se completa Cuando pasa algo En la gente que está escuchando yo, yo le canto eh, Un amor de verdad Que
8: me <risa> llora
2: Llorando emoción Vivo en amor Y yo veo que la gente está ahí En la primera fila Llorando de emoción Y bueno Ahí recién se completa El ciclo de la canción ¿Viste? Yo en mi, en mi computadora En el cuartito de, 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 eso no lo tengo y eso lo extrañé muchísimo este año y medio. Hicimos algunos shows, obviamente, cuando es, todo este año empezó, parecía que se alivianaba un poco. Hicimos un par de shows eh, y ahora ya no, ya, ya tuvimos que postergar los, los recitales de teatro, los pasamos para septiembre.
7: Me hiciste temblar el corazón cuando cantaste ahí, bien ahí. ¿Viste? A eso. Oh.
2: Hoy, Ay, decir, hay algo, hay algo. Y no es solamente porque... ¿Perdón? ¿no? Ahí estamos.
0: Ahí estamos, ahí estamos. Digo que a varias nos pasó lo mismo cuando te escuchamos cantar. Porque además es una canción que todos conocemos de memoria, ¿no? Sí. <risa> Casi que te hacemos coro, pero no nos animamos. <risa> al final. <risa> al final, eh, al final tiene, por
2: ahí. Sí. Eh, eh, a veces tiene que ver, eh, yo soy, eh, para los que manejan un poco más de técnica vocal, yo soy... Este, un barítono que canta notas de tenor, forzadas, ¿viste? Y como son forzadas, yo juego con esa, con esa dificultad eh, y hago que, es decir, yo tengo que estar conociéndote en un sol que para un barítono esa nota alta eh, es, ¿viste? Eh, una profesora de canto en la facultad, yo estudié en la UCA, me decía, eh, no, el barítono no debe cantar ese. pero Yo le mostraba que sí, que yo lo podía cantar y ella me miraba y sonreía, ¿viste? Y yo le decía, lo que pasa es que eh, eh, es, una, es un, lo que tiene que ver con lo que uno quiere expresar, lo que uno quiere decir. Si yo le voy a decir a, a una chica que me gusta, conociéndote, ahora estoy viviendo mi mejor momento. Eh, no estoy viviendo mi mejor momento, ¿viste? Tengo que decírselo de una manera que la conmueva. Ahora estoy viviendo mi mejor momento y me el pecho cuando estoy con vos eh, entonces tengo que ir ahí al banítono que más arriba, que ponga los huevos que, 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 que haga la inflexión que se necesita la canción necesita esa voz cantada de esa manera para conmover porque esa es la intención de la, de la música eh, es conmover es enriquecernos con esa emoción que se genera entre todos esa es la idea
7: Muchas gracias. Vamos, Rosario. <risa> Dale. César, impresionante escucharte. Mi nombre es Jimena Arnolfi, te saludo desde Radio Bien. Nacional Gualeguaychú. Mucho Bien. gusto. Bueno, Bien. últimamente se están presentando varias biopics de artistas. Está la serie de Luis Miguel, se viene próximamente la de Fito Páez. Y si pensamos en una posible serie documental sobre tu vida y tu obra. ¿Cuáles son los momentos que deberían estar sí o sí, eh, porque te marcaron especialmente?
2: Sí, este, me, rí, me reí porque el otro día mi hija este, empezamos a jorobar y me decía: ¿qué actor haría eh, de César Banana Puerredón? Entonces empezamos a tirar nombres de quiénes serían, ¿no? ¿Quiénes serían? Y ella, ella me dijo uno muy piola: me dijo, y no me acuerdo el nombre, el actor de Merlín te acuerdas ¿Conocen Merlí? el profesor ese sí. de, de, de,
5: de
0: filosofía
2: sí de, de, de filosofía en una porque tiene como el, la manera de ser de él que parece como que es un tipo más más luchador viste más más de, 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 hacer, de viste de poner eh, mucha filosofía en la calle esa es la idea ¿no? Este, y el actor este, me decía mi hija Juana me decía da perfecto sería eh, un actor hay que ver si canta qué sé yo pero este, yo creo que ahora estoy disfrutando muchísimo la de la de Luis Miguel porque la, la verdad es que ya sabía que Diego Boneta canta un vagón lo que canta pero en esta, esta temporada se luce mucho más la gente que queda eh, Diego vale la pena verlo para ver cómo canta ese tipo, muy parecido a Luis Miguel, y, y con un feeling que, que hasta tiene que hacer en el momento que Luis Miguel se equivoca y no canta tan bien, que la voz no le sale, hasta eso, actúa que no le sale bien la voz, y eso eh, aplaudo a, a Bonita me un extraordinario. Bueno, los momentos que no deberían faltar, bueno, yo tengo una, la verdad que muy larga trayectoria, todo lo divertido sobre un escenario y, y, y lo que soñábamos con, con, con triunfar y después lo, los momentos donde, bueno este, no empezamos, empezamos a no a pelearnos, viste, pero a, a tener, eh, como le pasa a todos los artistas, contratiempos con las con las grabadoras, como le, también le pasa a Luis Miguel en, en su película eh, en su serie decir, tuvimos muchos problemas con productores y bueno y, y, y formé mi sello propio independiente y después volví a a firmar con una multinacional y después volví a mi sello independiente. Todo eso tiene que estar. Eh, este, lo personal también, el nacimiento de mis hijos. Eh, tiene que estar el problema que tuve con mi mujer, que casi se muere después de tener a, el parto de Juana. Tuvo un problema de, este, después de la cesárea y ahí, ahí nació más cerca de la vida. Cuando amas a alguien, le escribía canciones para, para levantarle el ánimo porque estaba eh, tuvo muy crítica situación. Chafó, está viviendo feliz obviamente, no sé si está feliz conmigo pero bueno, suponemos que está feliz este, y, y bueno eh, este, eso, eso tendría que estar ese cambio, ese, ese momento clave de mi vida solista la de más cerca de la vida creo que tendría que estar porque demuestra que a veces el artista se nutre de lo que está pasando alrededor como contaba en alguna de las respuestas anteriores pero esa cambió mi vida ¿viste? puse muchísimo más de mí eh, y no es una canción romántica Más cerca de la vida No es una canción romántica Y la gente lo aceptó muchísimo O sea, pude también salir del, de, la, ¿no? de la etiqueta de, del, del encasizamiento Que la gente decía Es un melódico papá". No, no, el tipo canta Y canta también tarde o temprano Felicidad no tiene dueño Canciones para, para mis hijos Y para, ahora para mis nietos Es decir eh, eh, o sea, eh, puede hacer que la gente aceptara también este, que yo puedo cantar sobre el amor más como energía integral, ¿viste? Como, como no tanto de pareja de, de
8: romántica.
4: Muchísimas gracias.
8: Bueno. Hola César, un gusto. Rafael Aravena desde acá, desde Hacha, en la provincia de, de San Juan. Estaba escuchando atentamente la, la entrevista, conociéndote un poco más nosotros aquí desde la Capital Nacional de, de la Tradición, siguiendo una de las alternativas, uno de los célebres eh, músicos que tiene nuestro, nuestro país. Y en este contexto especial, consultarte, César, bueno, dos cosas. Eh, primero, digo, ¿cómo te das cuenta vos que eras eh, digamos este, que lo tuyo iba por el lado de la música? ¿no? Esa capacidad de transmitir, de llevarnos eh, a conocer, digamos, este, a través de la música, otras situaciones alternativas y además preguntarte si tuvieses que elegir canciones que pueden llegar a ser propias o de algún otro referente eh, que, que puede ser otro artista digamos, ¿cuál fue la canción que, que te marcó profesionalmente hablando?
2: Ah, no sé, montones de eh, montones, eh, podía nombrarte desde de la primera de los Beatles que a los 10 años escuché, I Wanna Hold Your Hand este, salí corriendo a la disquería a comprar el disquito me mató Me mató a los 10 años ya, eh, Me sentí muy atraído Muy identificado con, con esa onda Después todo lo que El, el rock nacional este, Los gatos viste eh, este, Todo lo de los gatos fue maravilloso eh, Y después este, eh, Todo el rock americano El rock británico eh, Y los grupos fuertes de Argentina Y después claro Como uno vive en Buenos Aires viste El bolero, el tango el, folclore. Todo eso es empieza a entrar en la cabeza de uno, ¿viste? Y, y yo me doy cuenta que todo eso influye y bueno, genera un cóctel en, el, en la cabeza de, de, de un tipo que es creador, y bueno, el, de ese cóctel sale un baladista melódico, pop que tiene un poco de rock, de la energía del rock, y, y un poco y, y sin, sin, digamos siendo fiel a, a las cosas melódicas. Este, y ahí estoy, ¿viste? Poniendo, poniendo todo, en, en, eh, digamos, en, en, en este estilo. Pero te digo que, por ejemplo, hubo algo que me marcó mucho, eh, que fue a los 17 años, yo escuché Balada para un loco, eh, y lo escuché el día que lo estaban mezclando, porque estaban el, yo estaba grabando, estaba grabando mi primer disco, que fue Facundo Llegado al Mundo, y en una de esas grabaciones me faltaba poner el teclado, una cosa, que sé yo, y fui y me dijeron, podés aguantar un poquito que estamos mezclando otra cosa este, te pedimos disculpas ¿viste? pero tenemos que terminarlo eh, porque no es como ahora que uno es todo digital y se aprieta un botón y queda todo, este, todo seteado perfecto y se, en la próxima sesión seguimos no, ahí había que terminar, estaban terminando de mezclar este, eh, balada para un loco entonces me dejaron entrar Claro, para un chico de 17 años, entrar en una grabación, en un, en un estudio, para mí era maravilloso. Y, y yo me quedé la, digo, eh, así como me impactó escuchar I Wanna Hold Your Hand de Los Beatles, me impactó muchísimo escuchar eso, que dije, esto es música, Buenos Aires, poesía, piazzolla, que todo, toda la gente de rock ama piazola, eh, es tango, porque aunque los tanqueros digan que no es tango, eh, y me mató. La verdad que me, 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 me emocionó estar en ese momento. No lo vi, no estaba Piazola, no estaba Ferrer, no, no sé, tampoco estaba eh, la cantante, ah, la Am Amelita. Am
0: sí, Am Amelita
2: Matar. Eh, pero eh, estarían los técnicos, los músicos, los productores. Pero la eh, revivencia de, de haber estado presente en el momento que estaban mezclando. Eh, balado por un loco, <ríe> fue algo que me marcó para toda la vida.
8: Me imagino, un gusto, un placer haber podido compartir esta entrevista, el cariño y el afecto de todos los vecinos de, de Hachal para vos, César. Te esperamos Gracias. por la provincia de San Juan. Gracias. Gracias.
5: Hola César, Hugo González de Radio Nacional Catamarca, te damos la bienvenida y agradecerte por el tiempo que tenés con todos los periodistas de Nacional, no solamente de nuestras provincias, sino también con, con todos, eh, con, con esta intervención de entrevista federal. Y antes que nada también quería eh, marcarte y, y decirte que una gran admiración que tienen mis padres, mi mamá, mi papá, con vos, con todas las canciones que las has hecho emocionar muchas veces. Así que, bueno, muchas gracias por ese sentimiento que, que genera siempre en ellos cada vez que escuchan tus canciones. Y hablando de canciones... No, a,
3: a, por ahí naciste, gracias, a alguna de las canciones. No lo no quería decir, pero bueno, no, pues. <risa>
5: Y yo nací en un contexto bastante particular Que tiene que ver la música, la radio Así que quizás a lo mejor Tu voz sonaba de fondo <ríe> Bueno César eh, Quería eh, también eh, conocer un poco más De, de las canciones eh, Que has podido escribir Que han sido muchas y muy exitosas Particularmente conocer el detrás de escena Que hay detrás de esa, de esa letra De ese puño y letra De esa composición Quisiera saber ¿Cuál es la historia que hay detrás de la canción No Quiero Ser Más Tu Amigo?
2: Sí. Bueno, así como así como hay canciones que, que tienen que ver con historias mías, hay otro grupo, un segundo grupo de canciones que tienen que ver con historias que sucedieron y que, y que no, me, no me pasaron a mí. Y, y yo las canto, como decía antes, las canto como en primera persona como si yo fuera el protagonista de esa canción. Eh, y hay otro, otro grupo de canciones Que son historias que nunca sucedieron Que salen de así De la, de, 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 de la idea Están flotando en el aire Y uno las pesca eh, La historia, inventa una frase Y me, me gustó A mí, este, no quiero ser más tu amigo Es, es ambiguo Porque pertenece a, 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 a Un poco a uno A, uno de la, a, lo, a dos grupos eh, eh, yo a mí me pasó esa historia pero no me animé o sea no me animé a decirle a la chica que me gustaba que yo no quería ser más su amigo eran eh, eran yo era amigo eh, eran dos chicas amigas entre ellas y salíamos los tres para todos lados juntos a tomar el té mosallín, a bailar y sacaba a bailar la una la otra a mí me gustaba una pero no sabía cómo decírselo digo si yo me juego pierdo no pierdo todo per perdí la amistad perdí todo no la veo más, si ella me dice que no. Entonces jugaba que eh, estamos todo bien, no me importa nada. Y, y eh, dejé pasar el tiempo y perdí. o sea La chica que me gustaba se fue con, con otro, se puso de novia. Y muchos años después, mucho, siempre me quedó la idea de escribir algo sobre esto, y no, no sabía cómo encararlo. Muchos años después, ya, ya solita, al, a la hija, 15 años, la chica hija de un productor este, mío, me dijo eh, estamos todos en casa este, Todos eh, alterados porque Soledad eh, Viste, esa vez que mi hija que Vino llorando porque su mejor amigo le, le confesó que no quería ser más su amigo Y que no le contara más De los amores de ella, de los romances No quería saber más nada Y el tipo le dijo, no, quiero ser más tu amigo ¿no? me, y Entonces me encantó la frase viste Y dije, a, a, entonces uní las dos Lo que me pasó a mí, que no me animé Y, y celebro que este tipo Se haya animado eh, la chica Soledad no se digamos no no, no respondió todo, digamos como el tiempo esperaba pero me gustó que se jugara y, y yo dije yo debería haber hecho eso cuando este, en mi etapa de post adolescente cuando empecé a salir con esta con esta, con esta chica amiga decírselo eh, y bueno de ahí nació o sea junté las dos historias la mía y la de esta chica y nació una canción que, que habla de eso de lo que yo creo que es eh, muy difícil ser amigo de Ustedes todas las chicas me van a decir, ay, ah, yo tengo un montón de amigos y hablo todo el tiempo con un montón de amigos. Y, y no, siempre siempre hay un interés, se va a generar un interés en algún momento, o de la chica o del, o del chico. Obviamente que yo tengo amigas mujeres, que son las amigas de mi mujer o las mujeres de mis amigos, ¿sí? Pero no tengo una chica que yo decía, día sí, negra, hoy no voy a comer porque me voy a, a comer con, con Jackie. Eh, ¿Con qué es aquí? ¿Viste? Me cortan, ¿viste? Me, no me dejan entrar a casa. Es, 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 el tema es así, no tengo amigas, parte del, del círculo de, de amigas de mi mujer o de las mujeres de mis amigos. Es eh, muy difícil, para mí me, va a haber todo el mundo, va a haber una controversia, que todo el mundo va a decir, no, que existe la amistad entre el hombre y la mujer. Mm, yo pongo en duda eso.
5: Bueno, gracias César, y bueno, dejamos para otra ocasión el debate de, de la amistad entre el hombre y la mujer, y viceversa, ¿no? Así que, agradecidos con tu tiempo, y bueno, y, y escuchándote gracias. aquí en Nacional siempre con, con hermosas canciones, muchas gracias. Gracias, gracias a vos.
9: César, Patricia Leguiza desde Radio Nacional Chaco, bueno, gracias por tu música, eh, que nos ha emocionado eh, a todos, yo también soy abuela, así que te agradezco esa hermosa canción que, que escribiste, y, y bueno, venimos con tiempos de, de muchos cambios, ¿no? Cambios en programaciones musicales, en, en los géneros musicales, la visibilización de este, las leyes ganadas, el activismo, el empoderamiento, el trabajo este conjunto. Y en esta eh, suerte, diríamos, de mapeo eh, cultural, en este debate sobre el feminismo, el respeto de los derechos de la mujer y, y los casos de abusos que suceden en casi todo el mundo, eh, ¿cómo,
2: ¿Cómo vivís vos como, como persona en este momento? Me pasó, este, Patricia, ¿sabés qué me pasó? Eh, no hace mucho tiempo. Eh, estuve en un programa de televisión con la madre de Ángeles Rawson. Y, y entonces yo, viste, hablando, este, yo dije, no sé, le digo, no me acuerdo cómo se llamaba ella, ¿no? Pero digo, no sé cómo eh, cuántas. Canciones más de amor, habrá que hacer. ¿cuántas más nos quedan por hacer? Viste, por componer para compensar todo esto que, digamos, que el, que el, que el hombre macho ha hecho con, con, con la mujer. Yo, viste, to, en todas mis canciones, todas son testigos. que Mi mujer está allá arriba, siempre está en un pedestal. Está, eh, se nota, porque yo trato de seducirla, de, de conquistarla, eh, la, el, no yo, digamos, el, el, que, el que canta, ¿no? el, el autor de la canción. Eh, y yo le decía a la, a la madre de Ángeles, digo, eh, esto que te pasó a vos es tremendo, y ella lloraba, ¿viste?, no podía creer que yo le estuviera diciendo, ¿cuánto más, cuánto más habrá que hacer?, ¿viste?, porque este, es terrible lo que estamos... ahora es, es terrible lo que pasó antes que no, Y no se decía Y ahora que lo sabemos Porque la, se animan mucho más a decirlo a las mujeres Es terrible también es terrible Así que este, habrá que hacer canciones de amor Donde donde la mujer sea eh, este, sea Mucho más eh, celebrada digamos. Uh
6: -huh, uh
9: -huh. Y recién este, eh, Jennifer eh, Te consultaba sobre Cuando sonaba en la década del 70 eh, De lleno eh, El rock eh, yendo a ese tema, ¿qué segmento de expresión popular estaría ocupando el rol contestatario de, de esa época? ¿Podría ser el trap? Y si es el trap, eh, ¿en qué aspectos? Eh?
2: Sí, podría ser el trap. Tenés, tenés una buena visión ahí. Eh, creo, por ejemplo, seguro que no es el reggaetón. <risa> <Eso estoy seguro. risa> Este, que está inundando las radios argentinas Y, viste, de bajar de la pollerita, mover el culito, estamos, Yo estoy harto, estamos todos hartos, viste Nosotros, como decían, venimos de la de, de, que Todos venimos de, de la fuente de tipos que escribían Como Espineta, como Nedia, como Cantino, Hoy como tipos que escriben como Pito Paez, o Calamaro este, Iván Noble, para decirte sí. a alguien que gusta cómo escribe ahora, eh, bueno, viste, eh, eh, te podría decir que, que hoy yo escucho algunas cosas de, de la música urbana que tienen que ver con eso, eh, no me gusta esa música urbana que hay ahora, que suena, que en todo como, porque no se sabe en qué español estamos hablando? Viste, sí. eso es como raro, pero bueno, más allá de eso, eh, me, me, he escuchado por un blog, eh, lo de WOS, ¿no? W-O-S un tema con los con los eh, Ciro y los persas, y yo no lo conocía, yo estoy votando en los premios Gardel, ¿sí? Entonces ahora el votar en, me hace escuchar muchísima música urbana, porque está, está como todos los, casi todos los nominados son todos de música urbana. Entonces me meto y escucho a Nicky Nicole y a Nati Peluso y a Mi Bolivia y Cazú y bueno, y escuché de voz cuando cantó con Ciro canción que, que habla de, de, bueno, de la represión policial justamente no claro. así como Gatillo no me acuerdo bien el título, cómo me vas a ayudar eh, y me pareció yo, claro, yo yo, yo un, un tipo que es como esteticista yo soy un tipo que valora la estética viste, claro. eh, además de, de, del contenido del mensaje, yo digo, ¿está está bien hecho? porque una, pues yo puedo hablar una canción sobre que hay hambre en el mundo de, como cantaban los días, de, hay hambre en el mundo ya la 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 Ah, hay mucho hambre en el mundo bueno, eso este, no es contestatario, es decir, claro, lo no interesante no. es encontrar, encontrar una, una herramienta artística válida para que el mensaje sea mucho más contundente y, y yo escucho en muchos músicos urbanos cosas muy buenas, muy interesantes muy interesantes como decía, no el reggaetón esperemos que, también que el reggaetón este, cuando lo hace Fonsi es otra cosa ¿no? este, claro. y esto Controversia con la gente que te gusta Maluma Porque yo una vez lo critiqué y bueno, Me agarré con un montón de fans de Maluma este, Que me escribían a las redes Pero <ríe> de, de todo Pero bueno, este, Maluma ahora me, este, eh, digamos, me me dio la razón sí, sí, sí. En el sentido de que está haciendo canciones right. Mucho más profundas
5: claro. Y no tan
2: eh, felices los cuatro Y de cuatro babies y, es, y, y se nota que es un artista Mucho mucho más, más integral viste el tipo? Uh -huh. eh, Y bueno hay que convivir, me parece, con, con todo, ¿no? Convivimos con, con los melódicos pop que viene de Argentina, con los melódicos pop que, que suena en el mundo del Caribe y de Miami y de Los Ángeles, y con todo el, el reggaetón que viene de allá y el tango que todavía vive y por suerte sobrevive en nuestro país. O sea que hoy es se escucha música como nunca, como nunca se escuchó en el mundo. Así que yo celebro eso.
9: Bueno, un abrazo y gracias por tu música de nuevo.
0: Bueno, impresionante, ¿no? Porque hemos pasado por todos los, todas las etapas de, de tu carrera a través de esta charla que arrancó casi casi hace una hora, pasamos por tus obras y también por todo lo que te pasa por dentro en estos días, ¿no? En, en la pandemia... Tal vez una última reflexión antes de, del cierre, antes de la despedida, sabiendo que además te están escuchando en todo el país, ¿no? Las 49 emisoras de, de Radio Nacional atentas a, a tu cierre, César. Lo que tengas ganas de contar.
2: Bueno, primero que estoy feliz de esto. De esta experiencia me pareció buenísima. No sé si fue una idea de mi amigo Alejo Pondesija, pero tiene la pinta de que, que es una idea, de, 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 de porque siempre tiene buenas ideas, Alejo. Eh, y tener contacto con gente de todo el país Magnífico magnífico. Este, y eh, puedo decir que estuve en muchos de los lugares De ustedes cantando y tocando eh, Así que conozco, conozco mucho y, y es un placer siempre este, Movernos y, y, y verificar que la música nuestra No tiene eh, límites ni fronteras Y así me pasa lo, cuando voy a Costa Rica A cantar con la filarmónica allá siento que mi música cómo les gusta a estos tipos una música que yo compuse que habla del barrio de Porteño y bueno y, y los tipos este, aman nuestra música aman todo lo argentino el rock el tango todo lo aman eh, así que es un placer este, una experiencia divina este, así que este tipo de ideas de, 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 que tienen que ver con, con me parece, con la, la verdadera unión, el compromiso de unidad que tenemos que tener los argentinos. No, no, es, no lo digo simplemente como un, un eslogan, lo digo de verdad, ¿no? Eh, este, yo fui declarado persona y personalidad destacada de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires, unánime, con un, unanimidad de, 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 todos, de, 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 de todos los espacios políticos. Y está bien, sobre el amor es muy difícil. Dice que la gente este, en contra, digamos que haya una grieta ahí, este, pero por suerte valoraron este, el trabajo que hago yo y, la, y, y lo que yo le propongo a la cultura argentina, así que feliz de que pase esto, y, y feliz de este, decirle a todo el mundo que estamos viviendo un momento muy difícil, vamos a salir porque Argentina es un país que le gusta la gente le gusta trabajar, le gusta este, salir adelante, esto va, esto, esto va a cambiar, Esto va, como dice, como digo yo en la canción, la última canción que escribí, eh, simplemente el, la tormenta este, ya va, va a pasar, simplemente que el, el arcoíris todavía no salió porque se quedó dormido, pero ya se va a despertar.
0: Gracias César, un placer, de verdad un placer haber conversado con vos durante una hora, haberte hecho todas las preguntas que fueron apareciendo ahí desde las distintas regiones del país. No, tenemos que ir, ya son las 20 y llega el Panorama Nacional de Noticias. Es, es tu casa, lo sabes. Hasta pronto. Gracias. Gracias.
3: Gracias.